0: Chers amis bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de « Pourquoi tant de haine ?» l'émission des génocides imaginaires. On se retrouve aujourd'hui autour d'un invité que je connais depuis fort longtemps, <rire> Arnaud. Euh, je vous ai connu, encore, euh, je, je n'avais pas encore 20 ans. Vous animiez à l'époque les Cafés Métaphysiques à Paris, en compagnie de Christophe Levalois ouais. et euh, je me souviens que c'était des moments euh, extrêmement qualitatifs, où on apprenait euh, beaucoup de choses. C'était des moments fondateurs pour le jeune homme que j'étais alors, et je crois que j'ai jamais eu l'occasion de vous en remercier donc je j'en je, profite aujourd'hui pour vous dire merci de ce, de cette énergie que vous avez consacrée à ces rendez-vous que que, que, je, que je ne peux que regretter d'ailleurs je je regrette le temps euh, d'abord parce qu'on regrette toute sa jeunesse mais surtout je regrette le temps où c'était possible, c'était de belles années. Merci à vous, Arnaud, mais vous êtes Merci. connu de nos auditeurs. Ils, ils, ils savent probablement que vous êtes également animateur, enfin vous êtes journaliste, vous êtes animateur radio sur les antennes de Radio Courtoisie, vous y animez un journal précieux où on aborde des sujets euh, que, pour ainsi dire, personne n'aborde dans le mainstream. Et puis, vous êtes l'auteur de divers ouvrages euh, qui, à leur manière, chaque, chacune le, à sa manière, euh, ont aussi euh, tout, tout, toute notre attention. On, on va parler du « Tout dernier », euh, mais je vais commencer par les précédents. Donc, vous avez écrit votre avant-dernier ouvrage. Donc, c'était « Les visages du cinéma », 35 portraits anticonformistes. Vous avez également été euh, l'animateur du euh, cahier euh, de l'Erne, Julius Evola. L'âge d'homme. Ah oui, oui excusez-moi, je, je, oui, je confonds. Mais bon, c'est un petit peu le même format que les cahiers de l'Erne. Oui, c'était absolument. C'est les dossiers H à l'âge d'homme, Julius Evola, un très, très… Euh Important livre à mon avis, dans la bibliographie disponible sur l'auteur en langue française. On y trouve des signatures prestigieuses. Et puis, vous avez eu bah, ce courage, parce qu'à l'époque, quand vous l'avez sorti, d'ailleurs, c'était pas euh, très en vogue. Vous êtes également l'auteur euh, aux sources de l'éternel féminin et aux sources de la droite, qui sont deux ouvrages collectifs que vous avez eu euh, la gentillesse pour nous de, euh, bah, de coordonner et qui, là aussi, faut intervenir bah, des regards croisés et qui permettent justement aux à la rencontre de ces différents regards, bah de se refaire une idée de ce que c'était qu'une droite authentique. Et puis, alors, je vous reçois aujourd'hui pour ce tout dernier ouvrage. C'est presque une, une cartouche. Je pensais à la petite revue à laquelle je pense vous avez dû contribuer, qui a depuis, sur les conseils d'ailleurs, de ce qui avait été publié à l'époque dans son archéofuturisme, été intégré dans la revue Éléments, Un tout petit ouvrage par sa taille, mais on va y revenir, important par son propos. Euh, « Critique du nationalisme, plaidoyer pour l'enracinement et l'identité » aux éditions Via Romana, euh, donc de la plume d'Arnaud Guéjanin, préfacé par Alain de Benoît et postfacé par le très cher euh, Philippe Lamarck, euh, que j'ai eu la surprise de, de, donc de retrouver sa signature à la fin de cet ouvrage, et qui, euh, en une page et demie, là, euh, très expéditive, résume bien votre propos. On va venir au cœur de, 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 de cette rencontre, Arnaud, euh, critique du nationalisme. On aurait, vous auriez pu intituler cet ouvrage « Le nationalisme vu de droite » hein, euh, sur un décalque du Non, titre je ne l'aurais pas fait,
1: je ne l'aurais pas fait, Monsieur K, parce que ça rappelle l'ouvrage de Julius Evola, « Le fascisme vu de droite », qui est un des premiers ouvrages d'Evola que j'ai pu lire dans ma jeunesse. Mais surtout, je ne l'aurais pas fait parce que justement, ça, le nationalisme vu de droite, ça sous-entendrait qu'il y a un nationalisme positif et un nationalisme négatif, ce que je ne crois pas.
0: Vous pensez qu'il est entièrement négatif
1: ah, Je pense qu'il est globalement négatif, oui. Nationalisme jacobin, nationalisme centralisateur, nationalisme révolutionnaire et hérité de 1789, nationalisme comme forme d'ethnocentrisme, de subjectivisme tribal, nationalisme individualiste, nationalisme moderne et hérité d'une certaine gauche sur le plan doctrinal et sur le plan philosophique.
0: Tout à fait. Alors c'est le cœur de votre propos encore une fois, c'est un propos très ramassé, comme le dit votre poste facié. Vous n'avez pas fait le choix d'une fastidieuse comment on pourrait dire, introspection de l'histoire de cette notion. Vous avez préféré collecter, d'ailleurs, chez des auteurs assez contrastés, qui, justement, par leur diversité même, de leur diversité de points de vue, permettent de faire le tour de la notion, et en particulier de ce point, de cette critique parce qu'en effet, vous l'avez écrit au singulier, ce, cette critique, critique au singulier du nationalisme, je dirais que, bon, comme le dit euh, d'ailleurs très justement Alain de Benoît dans votre préface, il y a finalement deux versants à votre critique. Il y a le versant, on va dire, qui est assez habituel dans une grosse moitié du courant, on va dire, contre-révolutionnaire français, qui est de dire que euh, le nationalisme est une idée euh, révolutionnaire, disons qu'elle trouve son origine dans la Révolution, mais surtout, et c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est que vous, euh, vous vous attachez, vous vous attardez à montrer comment le nationalisme, en fait, est surtout une idée moderne. Vous, vous réclamez euh, dans ces auteurs euh, de René Guénon comme de euh, Serge Latouche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut peut-être rappeler à nos auditeurs qui est Serge Latouche, c'est un, un écologiste de centre-gauche, de la gauche chrétienne, on va dire.
1: De la gauche chrétienne, c'est peut-être aller un peu vite, c'est peut-être aller un peu vite, parce qu'il y a une, tout un courant décroissant écologistes chrétiens. c'est vrai, même situé plutôt à gauche, sinon de gauche, qui peut effectivement être dénommé comme cela. Serge Latouche me paraît plus un anti-utilitariste dans les sciences sociales, un, un tiers-mondiste situé effectivement plutôt à gauche, un, un objecteur de croissance, euh, voilà, on est-ce qu'il est vraiment... Il est influencé effectivement par Vladimir Illich, qui lui-même, effectivement, était chrétien. Mais est-ce que la touche est d'inspiration chrétienne ou chrétienne Je n'en suis pas certain. Il faudra lui demander... j'en fait. ai
0: discuté avec lui. Euh, oui. il, alors, je pense qu'on peut parler, pour reprendre le terme de Todd, de catholicisme zombie. Je ne crois pas qu'il ait une pratique religieuse très fervente. Oui. Mais en tout cas, euh, il, est, euh, il vient, enfin, il a été formé dans la militance du, du catholicisme... Euh, Enfin, de l'action catholique qui a reversé presque entièrement dans le euh, on va dire dans la gauche en fait hein, c'est ce qui fait un peu la thèse de Todd dans, dans son pied Charlie
1: et en même temps il a rompu lui-même avec une certaine gauche parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis justement chez les bien-pensants chez ceux qui sont progressistes et qui voient finalement chez son écologisme décroissant une forme de traditionnalité une forme d'antimodernité qui lui sont parfaitement euh, opposées en fait d'une certaine façon
0: tout à fait. Je, je, on s'interdait sur ce portrait de, de Serge Latouche pour dire que les points de vue que vous avez choisis des auteurs sont encore une fois très contrastés, mais ils, ils, ils soulignent tous, et donc c'est d'une certaine manière, j'ai envie de dire, vous les convoquez à la barre pour témoigner contre le nationalisme. De ses origines, de sa, du caractère complètement moderne en fait, de la notion de nationalisme. Alors évidemment, dans le, sur le plan pratique, je pense que c est, c est compliqué de, ce serait compliqué de rompre avec tout nationalisme y compris français, parce que c'est là que se trouvent beaucoup d'éléments, on va dire, de résistance aux, aux effets les plus, les plus délétères de la modernité. Mais c'est vrai, on, doit, on se doit un, un examen euh, sincère, euh, euh, à fond de cette notion, et vous le rappelez, euh, citant également... Euh, soit des Heideggeriens, euh, encore une fois, soit René Guénon, soit euh, des gens comme Serge Latouche ou d'autres analystes politiques, d'autres historiens des idées, vous rappelez cette euh, idée que le nationalisme a une, une, une histoire commune avec l'individualisme entendu comme, euh, comme euh, expérience subjective de la personne humaine Je reprends
1: en fait l'analyse la, la, qu'a pu faire Emmanuel Mounier dans les années 30 en tant que personnaliste et fédéraliste, non conformiste, à savoir à quoi sert de critiquer l'individualisme si c'est pour le reporter au niveau de la nation Pourquoi Parce que là aussi, comme l'a bien vu des gens comme Thierry Molnier, par exemple, dans les mêmes années, ou d'autres, euh, je pense après-guerre évidemment, à quelqu'un de tout à fait différent comme le sociologue Louis Dumont, le nationalisme et l'individualisme sont consubstantiellement liés puisqu'ils recherchent dans les deux cas l'intérêt, l'intérêt national pour le nationalisme, l'intérêt économique pour l'utilitarisme et l'individualisme. Et finalement, le nationalisme, en défendant l'identité pour soi, c'est-à-dire pour son propre peuple, et non pas l'identité en soi, c'est-à-dire l'identité des peuples en général, dont le mien, se fait effectivement d'une certaine façon l'apologiste du moi hypertrophiés, et non pas euh, d'une vision d'impersonnalité active, c'est une critique, si j'ose dire, de la métaphysique de la subjectivité, pour reprendre la formule de Guerre, au nom de l'éthique de la vérité. Défendre les peuples, tous les peuples, y compris le mien, face à tout ce qui les arrase.
0: Oui, tout à fait, c'est un point, je pense, très important, il ne faudrait pas que les, nos auditeurs s'égarent. Ce que nous voulons dire, c'est bien sûr, donc, les nationalistes entendus, Pris collectivement, d'ailleurs, dans, dans bien des, des théâtres, on va dire, d'opérations politiques, ont essayé de, de, ici et là, de porter, on va dire, cette, cette, cette vérité politique. Cependant, ce que vous voulez souligner, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion, c'est qu'en effet, le nationalisme ayant cette euh, histoire commune, ce développement parallèle, avec la modernité, ne peut pas finalement s'en dépê dépêtrer totalement. Et donc vous en appelez à une hétéronomie par rapport au nationalisme, c'est-à-dire des principes qui soient autre chose, qui, qui soient qui, qui soit d'un autre, autre registre, que le seul registre politique qui est finalement bah, devient justement autonome, s'autonomise, et donc là finalement les notions de justice et de vérité s'éclipsent au seul profit de l'intérêt national.
1: Alors, on l'a bien compris, M. K, c'est-à-dire que le nationalisme, tel que je le critique d'un point de vue de droite, montre en quoi il est fondamentalement de gauche, en quoi il est fondamentalement moderne, en quoi il est fondamentalement révolutionnaire au sens de 1789. Ça n'est donc pas euh, une critique du nationalisme d'un point de vue progressiste ou mondialiste. C'est au contraire une critique du nationalisme d'un point de vue anagogique, c'est-à-dire qui, qui tire vers le haut, qui élève sur le plan spirituel et qui, en même temps, intègre les identités l'identité ethno-culturelle par le bas et l'identité nationale par le haut. en Finalement, en défendant cet axiome de Denis de Rougemont, nous ne sommes pas pour la disparition de l'État, nous sommes pour qu'il y en ait à tous les étages. C'est en, fait, en fait le principe de subsidiarité, de fédéralisme, de localisme, consistant à défendre la souveraineté partagée plutôt que la souveraineté une et indivisible, la, compét la compétence suffisante qui veut que l'on prenne euh, une décision au niveau le plus bas possible. C'est la raison pour laquelle, moi je me prononce pour une, une vision fédéraliste qui, 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 qui intègre l'État local, régional, national et européen comme un système d'enchevêtrement et qui permet justement de la non-réductibilité de, de l'État à l'État-nation français administratif et centralisé.
0: Oui, alors peut-être qu'on pourra avoir tout à l'heure une discussion sur les, justement sur les espaces dans lesquels ce fédéralisme devrait euh, s'appliquer. Une chose est certaine, c'est que euh, sur le plan des principes, vous euh, citez ici euh, Pierre-André Taguieff qui rappelle que l'organisation nationaliste d'une communauté tend vers le monoculturel, vers le monoethnique, comme vers son idéal régulateur. Mais à en croire les meilleurs spécialistes, tels que Geldner, c'est là une caractéristique commune à tous les États-nations modernes. Et en effet, on constate qu'il y a euh, une tendance centripète une tendance centralisatrice, une tendance d'arrasement des différences, une difficulté à accepter la différence interne, la contradiction interne, euh, et à une tendance aussi à traiter toutes les contradictions comme des inimitiés. Oui. Alors évidemment, le cas le plus, euh, le plus évident de, ce, de, de cela euh, est donné par la Révolution française, où les idées nouvelles sont devenues synonymes de patriotisme. On a essayé de mettre une sorte d'équivalent, de signes égales entre euh, patriotes et euh, porteurs des idées nouvelles. Et donc, tous ceux qui finalement s'opposaient aux idées nouvelles étaient soit des sous-hommes, donc ils étaient carrément exclus de la communauté nationale, exclus de l'humanité, voire, ou alors traités en étranger. On se souvient des accusations euh, contre Marie-Antoinette, l'étrangère, l'autrichienne, ou alors aussi d'être des agents de l'étranger. Donc il y a toujours cette notion de, de, de on pourrait dire, un lit procuste qui est euh, finalement à la racine de, malheureusement, beaucoup de ces énergies euh, nationalistes
1: Alors, non seulement ça peut être le principe de contradiction qui n'est pas accepté dans le vivant, bien que l'on doit parallèlement critiquer ce subjectivisme tribal, cette métaphysique de la subjectivité individualiste qui fait que l'on défende avant tout son peuple et non pas tous les peuples, y compris le sien, contre ce qui les arrase. mais on a aussi, dans le livre d'Ernst Gellner euh, que vous avez cité via Tagief, euh, « Nation et nationalisme », toute une critique radicale, intégrale, principale euh, du nationalisme comme euh, fermant de cette même modernité. Il faut quand même euh, se rappeler que le nationalisme est clos euh, au moment de la Révolution française où euh, les partisans de la droite, partisans du veto royal se situent à, à droite de l'Assemblée et où la gauche se situe, au contraire, se place à gauche de, de l'Assemblée. Hein, et euh, il y a. Euh, une droite et une gauche, si j'ose dire ontologique, plus tard qui sera euh, réactualisée historiquement par la droite légitimiste et contre-révolutionnaire, qui est précisément hostile au nationalisme. Le nationalisme bonapartiste, qui lui, effectivement, trouve sa source dans le plébiscite d'un homme et d'un peuple euh, c'est encore, un encore une deuxième droite, et puis une droite orléaniste ou libérale, la droite bourgeoise, la droite des coffres forts, si j'ose dire, qui elle, effectivement, est une fausse droite, comme la deuxième, au nom de la seule vraie droite, la droite métaphysique, la droite ontologique, la droite intégrale, qui est la droite légitimiste, euh, qui est la droite dont un homme de droite doit se prévaloir s'il veut vraiment se ressourcer doctrinalement, philosophiquement ou métaphysiquement.
0: Alors, vous, vous parlez aussi de, de, du lien entre euh, cette euh, émergence donc, de l'idée nationale et, la, je, on pourrait dire, l'utilitarisme, le matérialisme dont se, euh, finalement, dont se charge ce projet national. Vous rappelez ici, en, en citant Thierry Molnier, qui dit « la lutte pour la richesse économique est la forme que prennent les rivalités nationales pour l'hégémonie dans un monde où cette richesse est nécessaire à l'hégémonie ». Donc on voit bien qu'il y a une espèce de volonté de puissance de chaque nation d'abord à exister, à se maintenir, mais aussi pourquoi pas à euh, s'étendre, c'est une des lois du vivant, euh, et s'étendre c'est le plus souvent d'ailleurs au détriment de ses voisins, et donc cela implique immédiatement la nécessité que la nation se, se, se rue finalement sur l'amassement de richesses matérielles en vue du maintien ou de l'augmentation de sa capacité hégémonique
1: Au XIXe siècle, l'État national centralisé avance à mesure que le capitalisme industriel progresse. Il y a donc une un, un concomitance évidente sur le plan historique et si l'on y réfléchit bien sur le plan normatif, entre d'un côté un État centralisateur qui a besoin d'un marché autorégulateur et d'un marché autorégulateur qui pour exister, parce que sinon il reste utopique, il reste à l'état de fantasme ou d'idée, d'un État euh, centralisateur. L'État et le marché marchent d'un même pas contre les corps intermédiaires, contre les corporations, contre les peuples, contre tout ce qui peut justement avoir encore un lien avec la vie charnelle des peuples.
0: D'ailleurs, c'est si vrai que, euh, vous le rappelez dans votre petit ouvrage, toute l'histoire de la construction nationale, ça va être aussi l'histoire de la destruction de toutes les euh, originalités économiques. Je pense à, bien sûr au péages, aux impôts, aux mesures, enfin tout ce qui faisait finalement... La localité économique va être détruite par l'État, par la, la création de normes impulsées d'en haut, de Paris, pour faire simple, pour prendre l'exemple de la France. Et en fait, cet arasement, d'abord économique, va pro préparer les conditions, en fait, du mondialisme, dites-vous. Enfin, oui. laissez-vous entendre. Puisque d'une certaine manière, la nation, entendue comme projet moderne, devient le marchepied, elle devient le, 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 la condition nécessaire par le déracinement qu'elle produit, elle devient la condition nécessaire de tout projet mondialiste
1: Je dirais que le nationalisme est un mondialisme à petite échelle et que le nationalisme est un mondialisme à petite échelle. Et donc, il y a donc une, une vraie, euh, un vrai lien entre les deux, car dans le cas du micro-nationalisme comme dans le cas du macro-nationalisme, c'est toujours l'éradication des identités collectives, des cultures enracinées, des modes de vie différenciés, bref, de tout ce qui constitue la socialité, la, la populité, la, la charnalité d'un peuple vivant et de nos peuples de France et des peuples d'Europe, qui sont à, à ce moment-là tentés d'être éradiqués par un matérialisme centralisateur fort et par un matérialisme cupide, capitaliste, qui est aussi fort, les deux broyants, les peuples et pour ce qui fait l'originalité, la spécificité des valeurs culturelles, des identités populaires enracinées. On le voit bien avec des régions comme le Pays Basque, l'Alsace, la Bretagne, la Corse, qui ont été arasées par le, par le rasoir national au moment de la Révolution, qui ont essayé de résister à cette politique jacobine fondamentalement délétère pour les peuples, et qui ont finalement succombé après sous les, sous les assauts de la mondialisation américano-centrée et libérale, qui aujourd'hui prend le relais du nationalisme tel qu'il était vécu avant. Mais finalement, des régions différenciées à l'État-nation centralisé et de l'État centralisé à la mondialisation, c'est toujours une logique de standardisation, d'uniformisation des identités collectives.
0: Vous, vous écrivez... C'est au moment où la nation devient la catégorie politique et territoriale dominante que l'idéologie économique s'instaure. La société industrielle est née, favorisant une ex-socialisation des individus et trouvant son apogée au 19e siècle. Mobilité sociale, formation générique des citoyens, on pense évidemment là à l'école, oui. unification et normalisation du véhicule linguistique par l'appareil scolaire, substitution de l'élément idéal à l'élément charnel, passage général de l'hétéronomie à l'autonomie. Alors ça, c'est un point, si vous permettez, Arnaud, je voudrais qu'on s'y arrête. Oui. C'est l'importance de ce, vous y revenez au moins deux ou trois fois dans votre texte, l'importance que vous accordez à cette notion d'hétéronomie. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les plus jeunes d'entre nous, euh, les moins formés d'entre nous, ce que vous entendez par là
1: Il y a un lien de dépendance ou d'interdépendance entre les peuples, les nations, les modes de vie, et l'autonomie renvoie à une individualisation, à une séparation, euh, des corps intermédiaires, des peuples, des, des modes de vie, etc., au lieu que euh, l'hétéronomie englobe, euh, tout en gardant la spécificité des identités qui la composent. Donc c'est tout à fait un mode radicalement opposé d'organisation politique et sociale.
0: Il y a aussi peut-être cette notion que ce sont cette, ces principes qui organisent les sociétés ne, ne peuvent pas faire l'objet de modifications. On ne peut pas... Réunir le Congrès pour modifier les lois qui président à la vie sociale. Il y a des lois de la physique sociale, vous avez l'air de, sans, sans jamais l'évoquer directement, mais vous avez l'air de vous référer finalement à des principes spirituels qui devraient organiser aussi la vie des nations et entre les nations.
1: Alors ça, je l'aborde, je l'aborde, je l'aborde sur 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 plusieurs points. D'abord la, la la centralité nationale ou centralité étatico nationale à partir de la Révolution, mais qui avait été préparée par la monarchie centralisatrice euh, capétienne, évidemment de basse intensité par rapport à la Révolution qui elle là a été carrément à haute intensité et qui a vraiment mené une politique de de de, de destruction, d'éradication euh, de tout ce qui pouvait être paysage, identité, euh, euh, tout ce qui pouvait faire la richesse richesse du pays de France. Là, évidemment, il y a eu vraiment une, une, un, un laminoir. Mais euh, dans la, la perspective euh, qui est la mienne, c'est de montrer que la centralité euh, nationale étatique, pré-jacobine, puis jacobine, se sont substituées à la centralité spirituelle qui était celle euh, du roi traditionnel, notamment du roi très chrétien pendant le Moyen-Âge, de la royauté sacrée en quelque sorte, puis après de la monarchie de droit divin. Puis après, nous sommes passés encore à un autre stade qui a été euh, le nationalisme révolutionnaire jacobin de 1789 qui a continué mais de manière encore plus maximaliste, encore plus vitaliste à, à exacerber sa politique d'emprise sur les régions, les peuples, en unifiant non plus le royaume mais la, mais la, mais la République. Et puis nous sommes ensuite arrivés à une volonté de puissance euh, nationale euh, qui, euh, qui a laissé la place, à une volonté de puissance mondiale, une volonté de puissance mondialisatrice, globalisatrice, à l'œuvre actuellement. Mais finalement, ces trois formes de, de standardisation, d'uniformisation, de massification euh, marchent d'un même pas dans, un, dans le projet moderne, qui est toujours la destruction à la fois de la diversité du vivant, de la charnelité des peuples, de ce qui fait fondamentalement l'enracinement communautaire d'un peuple qui vit encore.
0: Vous citez encore, vous, vous dites, le nationalisme moderne n'est pas la, le patriotisme traditionnel. Oui. Et là, vous citez la, la philosophe Simone Veil, la philosophe hein, palavorteuse, qui a observé, dites-vous, la nation est un fait récent. Au Moyen Âge, la fidélité allait au seigneur ou à la cité ou aux deux et par-delà à des milieux territoriaux qui n'étaient pas très distincts. Le sentiment que nous nommons patriotisme existait bien, à un degré parfois très intense, c'est l'objet qui n'en était pas territorialement défini. Le sentiment couvrait, selon les circonstances, des surfaces de terre variables. À vrai dire, le patriotisme a toujours existé, aussi haut que remonte l'histoire. Vercingétorix est vraiment mort pour la Gaule. Les tribus espagnoles, qui ont résisté à la conquête romaine, parfois jusqu'à l'extermination, mouraient pour l'Espagne. Et le savaient et le disaient. Mais ce qui n'avait jamais existé jusqu'à une période récente, c'est un objet cristallisé, offert d'une manière permanente au sentiment patriotique. Le patriotisme était diffus, errant, et s'élargissait ou se resserrait sur les affinités et les périls. Il était mélangé à des loyautés différentes, celles envers des hommes, seigneurs ou rois, celles envers des cités, le tout formait quelque chose de très confus, mais aussi de très humain.
1: C'est toute la différence entre le patriotisme traditionnel, comme vous le rappeliez, et le nationalisme moderne. Euh, Jean de Vigris, par ailleurs, dans son livre « Les deux patries », a pu distinguer le patriotisme traditionnel du nationalisme en ce que le patriotisme traditionnel, c'est un patriotisme qui est basé euh, sur la spiritualité chrétienne, sur euh, une vision incarnée, sur une vision concrète, sur une vision euh, qui s'origine au Moyen-Âge et qui comprend la, 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 la sève païenne et la, et, la, et la religion chrétienne, dans le cadre de la, du, du, du nationalisme moderne, ou de ce que Jean Digré appelle les, les, le, le, le républicanisme ou la, le patriotisme moderne, c'est au contraire un patriotisme abstrait, contractuel, jacobin, euh, qui euh, ne participe pas à pouvoir réunifier l'homme par rapport à la nation et par rapport à ses communautés de base, mais au contraire vise à le détruire donc il y a là deux, deux formes de communauté, deux formes de patrie, deux formes de nation qui ne sont pas exactement les mêmes.
0: Alors pour, pour ce qui est de Jean de Vigry que vous citez assez favorablement, je, je formulerai les, les choses très différemment de lui d'une part et je serai assez critique de la manière dont il présente les choses parce que à mon avis, Jean de Vigry, bon le, le livre est assez ancien hein, déjà, il euh, y a des choses qui ont avancé depuis mais je, dans l'histoire des idées qui... Peut-être mériterait une discussion ouverte avec l'auteur s'il est toujours de ce monde. Non, il est Mais une morts. chose est sûre, c'est que je ne crois pas qu'on euh, puisse parler dans le cas du nationalisme révolutionnaire, ou plus exactement de l'adhésion aux idées nouvelles, même, même sous le vocable de patriote. Je crois qu'on ne peut pas vraiment parler dans ce cadre-là de deux patries. En fait, de patrie, il n'y en a qu'une. Et de l'autre côté, c'est de la pure idéologie. Oui, mais attendez, c'est exactement et...
1: ce que dit Jean de Vigry, sauf que vous, vous le dites de manière normative. Et Jean-Louis Gris le dit de manière dialectique. Il est obligé d'utiliser de manière lexicale deux types qui sont utilisés dans le vocabulaire contemporain, la patrie traditionnelle et la patrie moderne, le patriotisme traditionnel et le patriotisme moderne, pour montrer en quoi l'un renvoie à la vraie patrie, la patrie traditionnelle, et en quoi l'autre renvoie à la patrie euh, moderne, c'est-à-dire un faux patriotisme.
0: Oui, oui, tout à fait, qui en fait n'est fait que de symboles. Et de, et, de, et de slogans, c'est-à-dire le drapeau bleu, blanc, rouge, euh, liberté, égalité, fraternité, la patrie ou la mort, et, et peut-être une ou deux chansons comme, euh, comment s'appelle ce chant révolutionnaire?
1: Je ne peux pas vous aider, je ne les connais pas bien.
0: <rire> vous savez, euh, euh, en levant la barrière, euh, que sais-je, je ne sais quoi. Bon, c'est des trucs euh, qu'on a, qu a appris euh, quand on était euh, Falluchard, mais, mais voilà, je, je crois que là, y vraiment, euh, il y a vraiment, il y a une urgence pour les milieux euh, nationalistes pour les milieux patriotiques, pour les milieux souverainistes, enfin, de lire le livre d'Arnaud Guillaumin pour réinterroger ces notions, parce que, euh, alors bien sûr, il y a de la malhonnêteté dans, dans les milieux, on va dire, de la gauche mondialiste, de la gauche euh, cosmopolite, mais euh, il y a des ambiguïtés, y compris dans les auteurs dont se réclame le nationalisme. Je vais prendre un seul exemple, euh, des ambiguïtés de vocabulaire, ne serait-ce que cela, mais qui doivent être levées. Par exemple, quand vous, là, vous reprenez, à un moment donné, vous parlez de Renan, qui a été, on le sait, longtemps une référence des milieux patriotiques en France, de ce qu'on appelle le bloc des nationaux, qui équivaut peu ou prou actuellement à ce que seraient euh, les Républicains, euh, et qui euh, parle de la patrie comme des, étant un référendum de tous les jours, hein, un, un plébiscite de tous les jours, et euh, il y met un élément volontariste, n'est-ce pas Alors, on n'est pas encore dans le pur contractualisme, mais ça y tend. En tout cas, les mots laissent entendre que le sentiment national, que la défense de la patrie serait autre chose finalement qu'une, un, euh, qu presque une nécessité vitale. Qu'il y aurait quelque chose de la tête qui contribuerait, n'est-ce pas, à une sorte d'adhésion, alors sinon de l'intelligence, au moins de la volonté. Est-ce qu'il n'y a pas là déjà un problème, euh, une, une perturbation euh, conceptuelle qui nous permet d'approcher ces notions, Arnaud Giojana
1: le, le problème du nationalisme, c'est qu'il est souvent lexicalement mal compris et que beaucoup de nationalistes se réclament précisément du nationalisme à défaut d'utiliser un autre terme. C'est une commodité lexicale. Vous rencontrez parfois des nationalistes maurassiens, assez décentralisateurs, régionalistes. En quoi sont-ils vraiment nationalistes Autorité en haut, comme disait Maurras, liberté en bas, moi ça me convient tout à fait. Et je dirais même liberté en bas, autorité en haut et autorité du royaume ou de l'empire dans les deux cas, c'est une forme de moracisme strict ou de moracisme étendu à l'Empire. Donc, il faut essayer de comprendre en quoi. Je pense que fondamentalement, il y a eu un moment donné où la droite traditionnaliste n'était pas nationaliste et il n'était pas urgent pour elle de s'inscrire dans un autre cadre qui était le sien et dans un autre cadre lexical qui était le sien. Et puis, à un moment donné, il y a eu une tentative, peut-être d'ailleurs avec Moras et certaines ambiguïtés qui ont pu euh, se faire jour, à utiliser le terme de nationalisme quitte à le distinguer du nationalisme de gauche, du nationalisme progressiste, du nationalisme abstrait dont on parlait jusqu'à jusqu présent. Euh, mais ça reste quand même, dans un cas comme dans l'autre, il reste l'ethnocentrisme. Il reste le subjectivisme tribal, il reste en quelque sorte le moi identitaire d'abord, et non pas cette volonté d'objectiviser les peuples et les identités en ne défendant pas cette subjectivité tribale, mais en défendant toutes les formes d'identité, de culture, d'enracinement qui peuvent permettre l'épanouissement d'un homme dans une communauté. C'est une logique catholique qui n'est pas que catholique, mais c'est une logique catholique, puisque c'est une logique à la fois universelle et en même temps qui défend le particulier et qui ne défend pas l'État central, qui absorbe le particulier et qui veut se mettre à la place de l'universel. Donc, euh, voilà.
0: Oui, oui c est, c est que, ce que vous critiquez, c'est très bien, on, on, on s'approche peut-être d'une formulation plus, 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 plus prosaïque pour les plus jeunes d'entre nous. Ce que vous, ce que, le cœur de votre propos, c'est de dire ça, tout ce que vous venez d'affirmer là à l'instant, Arnaud, c'est-à-dire ne pas prendre l'affirmation fut-elle euh, sublime, enfin, qui prend les formes sublimes, encore que bon, ça pourrait être discuté, d'un particulier, d'un particularisme, pour l'affirmer comme un absolu. C'est ce que vous critiquez au cœur du nationalisme, c'est évidemment ses ambiguïtés avec la modernité, sa genèse dans la modernité, c'est son compagnonnage avec l'individualisme. Ça, je crois que c'est un point très important. Mais surtout, cette idée qu'on prend du particulier pour en faire une sorte d'idole
1: Oui, cela dit, cela dit, monsieur K, je pense que euh, l'enracinement euh, local, l'enracinement régional, l'enracinement concret, particulier, permet quand même de s'élever, mais de manière médiatrice et de manière progressive, vers le haut. Ce qui est dangereux, c'est que l'enracinement euh, par le bas soit euh, coupé par le haut et qu'il n'y ait plus, à ce moment-là, de possibilité de redressement. Moi, je, je, je pense qu'il faut commencer... Peggy le montrait bien, d'ailleurs, cela. Il faut qu'abord que ça soit charnel et une fois charnel et réel et bien enraciné, tenter de s'élever pour aller vers l'universel. Euh, un, un, un accès à l'universel par le particulier immé immédiat n'est pas possible et l'inverse non plus. Donc il faut essayer de jouer, si j'ose dire, euh, les deux, les deux, les deux côtés. Le côté enracinement par le bas et enracinement par le haut et l'enracinement éventuellement au milieu qui est l'articulation des deux.
0: Tout à fait. Dans le cadre de la de votre réflexion, où justement vous en appelez à des principes traditionnels de et donc à une, à une rupture avec les ambiguïtés lexicales que vous évoquiez tout à l'heure, on peut peut-être juste rappeler que en effet, à un moment donné, Charles Maurras, puisque vous vous avez cité son nom, utilisait deux termes. Il utilisait le terme de national, enfin nationaliste, d'un côté, et il utilisait aussi, à la suite d'ailleurs de euh, Blanche Saint-Bonnet et d'autres contributionnaires, révolutionnaires il utilisait le terme de socialiste. Bah, on connaît
1: la fameuse phrase de Maurras, « Le socialisme libéré de l'élément cosmopolite et démocratique peut aller au nationalisme quand un gant bien fait a une belle main.
0: » Absolument. Mais, mais vous remarquerez qu'il a abandonné le socialisme. Alors, on parlait à l'époque de socialisme chrétien, par exemple, pour le distinguer du socialisme athée. C'est comme ça, que le, le, c'est cette expression-là qu'utilisaient les contre à l'époque, mais avant l'arrivée de Maurras. Mais Maurras a choisi, avec toute la, tout le courant, l'abandon du mot « socialiste ». Ils ne se sont pas bagarrés, finalement, pour mettre un nouveau contenu dans ce mot et ils ont choisi de le faire avec le mot « nationaliste ». Bon, c'est juste une querelle de mots, là. c'est un mot pour un autre. Euh, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment d'aller au cœur de la notion, dans sa genèse, dans son inextricable modernité. C'est vraiment l'objet si de notre Si vous me courage. permettez,
1: Monsieur K, il y a juste une petite parenthèse que je voudrais faire en rebondissant sur ce que vous venez de dire. Euh, le nationalisme chez Mora, c'est très compliqué parce qu'il est nationaliste à certains moments, fédéraliste à d'autres moments, euh, C'est pas facile de s'y retrouver. Alors, le jeune Maurras est plutôt fédéraliste provençal, très mistralien, qui, qui défend l'enracinement et les patries charnelles. Euh, le Maurras de l'Union nationale, euh, au moment de l'Union sacrée en 1914, évidemment s'inscrit dans une perspective beaucoup plus nationaliste et jacobine. Et on peut reprendre de très nombreux exemples euh, de euh, l'histoire et de la pensée de Maurras, où il oscille entre le nationalisme et le fédéralisme, en essayant de trouver un lien qui serait la décentralisation d'un côté et l'autorité du royaume de l'autre, quelquefois, si j'ose dire, ça marche, et d'autres fois, ça ne marche pas. Il y a articulation d'un côté ou articulation artificielle de l'autre. Et c'est pour ça que Bernanos pourra dire de Moras que c'est un jacobin blanc, ce qui est exagéré sur le plan euh, normatif et général, parce que Maurras n'a pas été un Jacobin blanc durant toute sa vie, c'est évident. Il a, il a même critiqué le nationalisme. Bon, Il a été encore une fois fédéraliste à de très nombreux moments. Mais euh, il a pu l'être aussi. Donc, il faut faire le tri entre ce qu'on peut imaginer être la doctrine normative de Maurras et les, et les, les écarts qu'il a pu faire à certains autres moments par rapport à ce même nationalisme. Le nationalisme intégral
0: oui, tout à fait, je, je, je vous suis, je vous suis, je vous remercie d'avoir de, de vous séparer un peu de ce jugement que je trouve très sévère à l'égard de Maurras, Jacobin Blanc. J'en je, ai rencontré des Jacobins Blancs. Il est à nuancer. Je crois que c'est très exagéré. Mais il faut
1: dire que Bernanos l'a utilisé vis-à-vis -vis de Maurras au moment de l'Union sacrée. Je pense pas qu'il l'ait utilisé avant, parce qu'il était toujours assez héritier de la pensée morassienne. Il s'est toujours réclamé du vieux maître de Martigues. Il a toujours montré en quoi il était en désaccord avec certains points, certaines limites de Maurras, mais en quoi il pouvait aussi reconnaître que Maurras avait été un penseur qui l'avait beaucoup qu avait beaucoup inspiré, ayant commencé en tant que jeune camelot du roi et comme militant d'action française. Donc, il faut bien reprendre dans le contexte de l'époque cette expression un peu, un peu rapide qui n'est pas fausse, mais qui est un peu à recontextualiser, et à réexpliquer dans le cadre précisément de l'union sacrée de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, chez les Maurassiens, chez les Maurassiens, vous avez d'ailleurs des 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 Maurassiens plus régionalistes que d'autres, plus décentralisateurs. Vous avez des des Maurassiens qui sont plus fédéralistes, plus régionalistes. C'est c'est parfois un peu difficile. Le problème, c'est que Moraz est un doctrinaire qui a une doctrine solide, une anthropologie solide qui permettent de grandes orientations, qui permettent de pouvoir arriver à trouver un sens à sa pensée, un sens à, à, sa, à sa vision du monde. Et en même temps, parfois, il trébuche, comme tout homme, comme tout penseur, il trébuche par rapport à sa propre doctrine, par volontarisme politique. C'est-à-dire que le grand pari de Maurras, en fait, c'est de dire... La contre-révolution de Joseph Demestre, de Louis de Bonald, de, de Donoso Cortés, c'est très intéressant, mais c'est l'horreur de la volonté, comme disait Stéphane Rials. Et finalement, il faut revenir à la politique, aux politiques d'abord, en tout cas dans les moyens, si ce n'est dans les fins. Et par conséquent, euh, le nationalisme peut permettre cela parce que le nationalisme est actif, le nationalisme est empirique, le nationalisme est vitaliste. Donc, il peut permettre véritablement de, de, de faire renouer à la fois la pensée traditionnaliste et contre-révolutionnaire, avec l'intérêt national.
0: Oui, alors je, je crois qu'il y a des, évidemment des considérations dès, dès lors de, de de pure tactique ou stratégie politique. Euh, on sait que Morand, notamment quand habile. il parle
1: d'ailleurs du compromis nationaliste.
0: nationaliste. Absolument. Et on sait qu'il a d'ailleurs été très loin. Il, il donnait des, il lançait des formules qui vers les Bonapartistes vers les antisémites vers les uns les autres il, il en donnait un peu pour tout le monde pour essayer de faire de créer un front uni pour être tout à fait honnête il y avait parfois le sacrifice des principes à euh, des contingences euh, très très concrètes bon après on ne peut pas lui en faire tout à fait le reproche parce qu'on peut dire qu'il a tout fait il a tout tenté euh, pour essayer de sauver la patrie bon, bah, il, a, il a
1: tenté il a tenté un, un pari difficile auquel il est relativement arrivé parce que le vieux maître était quand même un homme d'exception euh, il a tenté avec une doctrine basée sur l'empirisme organisateur, c'est-à-dire sur la déduction des lois du passé pour les enseignements de l'avenir, de trouver dans cette doctrine solide, dans cette anthropologie solide, ne pas s'écarter du temps dans lequel il vivait et de pouvoir inscrire sa pensée dans celui-ci. Et obligatoirement, il y avait un déphasage à certains moments donnés, de l'histoire et de la politique, entre la doctrine pure, même si elle s'inscrit dans l'expérience, et de l'autre, euh, l'histoire, la politique, l'action, qui nécessairement est temporaire, et qui ne peut pas recouvrir à 100% la doctrine intangible, immuable de Charles Maurras.
0: Absolument. Alors, pour en revenir à cette euh, critique que vous faites du nationalisme, sur ce subjectivisme porté à incandescence euh, nationale, voici ce que vous écrivez. « Le sujet se détermine alors en fonction de son meilleur intérêt », L'égoïsme subjectif peut être réprimé par l'embrigadement dans le « nous ». À un moment donné, vous écrivez très, très intelligemment, enfin, c'est très éclairant. Vous dites, finalement, le nationalisme, c'est le passage du « jeu au « nous ». Par là, la subjectivité ne fait qu'accroître sa puissance. Et vous citez, Simone Veil, « On n'admet pas que la patrie puisse avoir tort. Poser la patrie comme un absolu que le mal ne peut souiller est une absurdité éclatante. La patrie est un autre nom de la nation. » Et la nation est un ensemble de territoires et de populations assemblées par des événements historiques où le hasard a une grande part, autant que l'intelligence humaine peut en juger, et où se euh, mélange toujours le bien et le mal. La nation est un fait, et un fait n'est pas un absolu. Elle est un fait parmi d'autres analogues. Il n'y a plus d'une nation sur la surface de la Terre. La nôtre est certes unique, mais chacune des autres est considérée en elle-même, et avec amour, est unique au même degré, dites-vous. Et elle continue enfin, la citez-vous, elle continue, « Quand il s'agit de moi-même et même de ma famille, il est plus ou moins admis qu'il ne faut pas trop se vanter soi-même, qu'il faut se défier de ses jugements lorsqu'on est à la fois juge et parti, qu'il faut se demander si les autres n'ont pas au moins partiellement raison contre soi-même, qu'il ne faut pas trop se mettre en avant, qu'il ne faut pas penser uniquement à soi-même, bref, qu'il faut mettre les, des bornes à l'égoïsme et à l'orgueil. Mais en matière d'égoïsme national, d'orgueil national, non seulement il y a une licence illimitée, mais le plus haut degré possible est imposé par quelque chose qui ressemble à une obligation. Les égards envers autrui, l'aveu des torts propres, la modestie, la limitation volontaire des désirs deviennent dans ce domaine des crimes, des sacrilèges. Parmi plusieurs paroles sublimes que le livre des morts égyptiens met dans la bouche du juste après la mort, la plus touchante peut-être est celle-ci. Je ne me suis jamais rendu sourd à des paroles justes et vraies. C'est ces deux notions, Arnaud, si vous le voulez bien sur lesquels je voudrais m'arrêter, euh, on a parlé tout à l'heure de, de moras euh, je me souviens d'un article qui m'avait scandalisé quand je l'avais lu dans les collections de l'Action française, de, euh, de Daudet, je crois, qui, euh, parlant de l'arrivée du bolchevisme en Allemagne, au moment où ça savez de la guerre civile en Allemagne entre les deux guerres, euh, disait euh, « Je veux la santé pour la France et la paix à l'Allemagne ce, ». Ce, ce texte m'avait profondément scandalisé parce que, d'abord, c'est une erreur politique. Comment croire que votre voisin immédiat pourrait basculer dans le bolchévisme sans qu'à un moment donné ça ait des effets sur vous-même. Non puis la, que, la
1: question, monsieur K, c'est de savoir si l'affirmation de soi va forcément et nécessairement avec la négation de l'autre. Ça peut être le cas circonstanciellement, historiquement, nous en avons mille exemples aujourd'hui, mais ça n'est pas ontologique. L'affirmation de soi ne va pas nécessairement avec la négation de l'autre. On peut défendre son identité et défendre l'identité des autres, de même qu'on peut défendre l'identité des autres et défendre sa propre identité. Et le problème, c'est que dans le champ politique et idéologique, la, la droite a toujours défendu son identité au détriment de celle des autres et la gauche a toujours défendu l'identité des autres au détriment de la sienne. Or, il faut défendre son identité. Et toutes, les, et toutes celles des autres. Comme disait Jean Baudrillard, l'autre est ce qui permet de ne pas me répéter à l'infini. Hein. Il faut essayer de comprendre l'altérité, la différence, contre l'uniformité et contre la standardisation, l'homogénéisation des modes de vie. C'est le système à tuer les peuples qui fait que, justement, il n'y a plus aujourd'hui de possibilité de redressement dans le cadre, à mon avis, stricto national ou dans le cadre européen puisque l'Union Européenne est vassalisée par l'OTAN et par les États-Unis d'Amérique mais qu'il faut se réapproprier à la à base, localement, démocratiquement, subsidiairement, si j'ose dire, écologiquement, humainement, des pouvoirs de décision pour que nous soyons encore en voie de pouvoir réaliser et de pouvoir encore assumer notre destin de Français, d'Européens et, et d'hommes chrétiens, si j'ose
0: dire. Merci Arnaud. Euh, une, une question, justement, puisque vous parlez de de, 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 de la situation actuelle. Euh, prenons des exemples un, un peu plus anciens au moment de l'agression la, de de la Géorgie par le, la Russie euh, qui avait été interrompue au bout de la, la guerre des huit jours là en me penchant sur le conflit je me suis aperçu que les Géorgiens eux-mêmes qui souffraient qui ont souffert de la russification forcée euh, de enfin de, de mille vexations dans leur histoire même s'ils étaient évidemment d'assez confortables euh, membres de l'empire russe puis soviétique euh, je me suis aperçu que eux aussi pratiquaient une politique de géorgisation de force des minorités nationales est-ce que le principe en ces matières ça ne doit pas toujours être la préoccupation du plus petit que soi, finalement.
1: C'est pour ça que dans le conflit actuel russo-ukrainien, je me situe dans une perspective et dans une ligne favorable, sans hésitation, au peuple ukrainien et à une volonté de mettre en place une Ukraine qui serait le trait d'union entre l'Europe et la Russie. Et je fais primer les intérêts du peuple ukrainien face à l'OTAN d'un côté et à la Russie, de Vladimir Poutine, de l'autre. J'ai longtemps cru qu'on pourrait faire l'Europe avec Poutine. Peut-être réussira-t-on à la faire à cause de Poutine. <rire>
0: mais est-ce qu'en oui, est -ce que est -ce qu prenant cette position, Arnaud, vous ne faites pas fi, très, un peu rapidement, justement, du sort des minorités russophones en Ukraine Parce que moi, j'ai cru à cette solution, pour être tout à fait honnête avec vous, j'y ai cru aussi. Euh, mais cela fait huit ans que le régime de Kiev bombarde et en fait tente de, de faire une sorte de purification ethnique, il faut dire les mots comme ils sont. Je ne je de, de, veux pas en faire de surenchère à la manière de l'OTAN et des guerres yougoslaves, mais on, on sent qu'il y a une volonté.
1: Avant l'invasion euh, russe en, en Ukraine, euh, je suis d'accord, l'Ukraine appartenant historiquement à la Russie, Kiev étant la capitale historique et spirituelle de la Russie, j'en tiens pour la position de Solzhenitsyn, consistant à défendre le principe de subsidiarité finalement, c'est-à-dire le peuple chrétien, le peuple ukrainien pardon, qui, à la base, doit se déterminer et doit pouvoir euh, choisir euh, celui qui peut le, le protéger. Le mieux, c'est la Russie, mais c'est au peuple ukrainien de décider. Si on doit, à un moment donné, trancher, parce qu'on est tous d'accord pour dire haut et bas, c'est très bien. Il faut, d'un côté, que la Russie et l'Ukraine puissent tous les deux cohabiter et qu'il y ait éventuellement une intégration de l'Ukraine à la Russie pour que historiquement il y ait recouvrance et qu'il y ait possibilité d'un vrai redressement des, des deux peuples. Mais quand il y a une agression qui se manifeste et qu'il y a d'un côté, effectivement, le petit, le peuple ukrainien, et de l'autre, le gros, la Russie, et qu'en plus l'OTAN ne veut pas, et d'ailleurs heureusement, euh, venir en aide euh, à l'Ukraine, parce que l'Ukraine serait à ce moment-là sous dépendance américaine et otanienne, alors il me semble que si on défend l'identité des peuples avant tout, on doit défendre le peuple ukrainien qui est agressé et qui est bombardé aujourd'hui par la Russie. S'il l'était par les États-Unis, je dirais exactement la même chose. Euh, je me souviens que dans ma jeunesse, on criait souvent dans les manifestations, dans les meetings, ni trust, ni soviet, Europe indépendante. Je crois aujourd'hui que je reprendrais ce même slogan un peu facile, mais qui néanmoins me paraît donner un, un point de vue équilibré et honnête sur, euh, sur le conflit.
0: Mais justement, si on reprend les mêmes principes de, de protection du « plus petit que soi », euh, il y a l'enjeu des minorités nationales à l'intérieur même de l'Ukraine. Je pense aux Hongrois à l'Ouest. Je pense aux, aux différentes minorités aussi de Bessarabie, etc. Et puis, je pense, bien sûr, aux Russophones euh, des, euh, de l'ensemble de, de, de la province du Don. Est-ce qu'il s'agit, est-ce que, la, parce qu'on a vu qu'il s'est appliqué, justement, depuis la révolution euh, de 2014, il s'est appliqué une politique euh, de négation des droits euh, politiques, euh, ethniques, euh, enfin culturels, linguistiques, euh, historiques de ces populations qui, en plus de ça, étaient bombardées euh, régulièrement, sinon quotidiennement, au point qu'on a eu quand même un bilan de 14 000 morts. Et je prendrai exactement le même cas. De, le même cas euh,
1: la question est... est de savoir si la Russie peut euh, intégrer l'Ukraine dans ses différentes composantes et leur laisser une autonomie qui, qui n'est pas l'indépendance, ou si ça n'est plus aujourd'hui, possible. Et si la Russie, en agressant euh, avec Vladimir Poutine euh, l'Ukraine, peut encore avoir une légitimité à pouvoir le faire et une réalité à pouvoir le faire. Or, ça n'est pas le cas. Donc, comment, aujourd'hui, dans la perspective actuelle, peut-on faire que la Russie et euh, l'Ukraine soient... Euh, le moins atteint possible et que ces bombardements euh, cessent le plus rapidement possible pour que justement, et l'un et l'autre retirent euh, leur propre épine du pied. Je crois que c'est en cessant euh, les bombardements, c'est en cessant l'agression et c'est en faisant en sorte que les minorités russophones soient défendues par la Russie et où les minorités ukrainiennes soient défendues par l'Ukraine.
0: Moi, je crois que la solution, elle va venir euh, tout naturellement. Il y aura, il, on va avoir une Ukraine fédéralisée, finlandisée démilitarisée, neutralisée, euh, ce qui, à bien des égards, en fait, à mon avis, est la meilleure solution. C'est-à-dire que, justement, elle ne sera plus euh, tiraillée, elle sera une sorte de zone tampon neutre, et, je l'espère, avec une, une constitution fédérale qui permettra à chacune des minorités nationales de prospérer et de, je dirais, d'accomplir bah, son bien commun particulier dans le cadre, quand même, d'une Ukraine maintenue. Euh, mais une Ukraine qui devra renoncer aux, aux, aux folies géopolitiques et, euh, et de gestion des minorités des bolcheviques. On le sait, la carte de l'Ukraine est complètement euh, ahurissante, en fait, quand on regarde l'histoire. C'est-à-dire que, moi, j'ai toujours défendu les droits de l'Ukraine à exister, mais la Crimée est une terre russe, et euh, si elle est en incapacité de défendre ses minorités euh, russophones, parce que je crois qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là, depuis huit ans déjà...
1: Dans le cadre de la Crimée il y a eu des élections, il y a eu un référendum, les Russophones enfin, ont été majoritairement pro-Russes et donc il n'y avait pas de problème pour que la Russie réintègre la Crimée. Dans le cas actuel, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans une autre configuration. Euh, L'Ukraine est un pays, l'Ukraine possède un peuple euh, et une identité qui aujourd'hui se trouve malmenée par euh, l'agression de, 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 de la Russie poutinienne. Euh, je vous dis ça d'autant plus que j'ai sou soutenu Poutine pendant de très très longues années. Je ne pensais pas qu'il envahirait euh, euh, l'Ukraine. Je ne pensais pas, comme beaucoup de gens, je ne le pensais pas. Et puis finalement, il l'a fait. Alors, est-ce qu'il faut... Je pense qu'on n'a
0: pas les mêmes informations, Arnaud, sur ce sujet, ouais, c'est très oui, grave. Je, pense, on, 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 je, pense. je crois que le dissentiment et, et le, la possibilité d'avoir un dissentiment entre nous est absolument nécessaire, euh, on n'est pas obligé d'être d'accord jusque dans le détail, d'ailleurs d'abord, premièrement, c'est un, une affaire qui l'en regarde assez peu,
1: euh, ça nous regarde en tant qu'européens et parce que nos frères de l'est sont quand même aujourd'hui euh, euh, bombardés par euh, par les Russes comme 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 nos frères serbes avaient été bombardés par euh, par l'OTAN et par les États-Unis d'Amérique l'Occident en 1999 donc euh, je pense Tout que c'est important quand même de rappeler ça ne pas céder effectivement vous avez raison à la dictature de l'émotion mais ne pas abolir complètement l'émotion non plus
0: non, absolument. D'ailleurs, c'était l'époque où on, on, je m'étais moi-même engagé en politique. C'était au, au sujet de cette agression otanesque contre une nation européenne. Mais ayant blanchi un peu sous le harnais, je, je sais que l'agitation est un peu inutile dans ces affaires parce que tout cela nous dépasse largement. Ce que je voulais vous dire, c'est bon, première chose, on a le droit d'avoir un dissentiment sur, ce, sur cette question. Je crois qu'on n'a pas les mêmes informations non plus sur la question ukrainienne. En réalité, assez largement, et je ne veux pas ici... Euh, être accusé de propager de la propagande russe, parce que je, je ne suis pas pro-russe et je ne suis pas particulièrement pro-Poutine, mais je suis pro-vérité et je suis obligé de reconnaître que les Russes ont été d'une certaine manière obligés de prendre une action, euh, du, à, à certains égards, de pacification, puisque justement, rien n'était fait pour euh, mettre un terme au bombardement sur la population du Donbass.
1: Qu'il qu y ait un encerclement euh, de la Russie par l'OTAN, une pression constante de l'OTAN pour tout faire pour euh, intégrer euh, l'Ukraine et qu'il y ait par conséquent un souci des Russes euh, de favoriser une protection d'un pays qu'ils considèrent en tout cas pour le, comme le leur, on, on peut très bien le comprendre. Est-ce qu'il faut pour autant aller jusqu'à l'agression, rajouter de la guerre à la guerre euh, Est-ce que ça légitime une intervention militaire C'est ça la question. Est-ce que ça ne rajoute pas encore un peu plus d'huile
0: sur le feu Je vais vous dire, Arnaud, il me semble que là, justement, c'est à ce sujet qu'on n'a pas les mêmes informations. Par exemple, en Ukraine sont présents des contingents étrangers nombreux, importants. Il y a des Suédois, il y a des Américains, tout ça c'est disponible sur les réseaux sociaux. Il y a des photos où on voit des Américains célébrer Thanksgiving et inviter, on va dire, la Légion internationale, parce qu'il y a visiblement déjà beaucoup d'Occidentaux en Ukraine depuis plusieurs années maintenant. Je crois que l'Ukraine est en fait un État failli. Le président Donald Trump, pour qui j'ai pas beaucoup d'estime par ailleurs, a lui-même reconnu... Que c'est un pays les plus corrompus du monde. Euh, je crois que l'Ukraine est aux mains d'une oligarchie euh, qui, qui, qui fait qui fait pâlir. Je,
1: je suis d'accord, Monsieur K, Mais c'est aussi au peuple ukrainien, quand il vote pour lui, de se décider en fonction de ce qu'il. Il y a aussi beaucoup de corrompus en France, et ça n'empêche pas que les Français votent pour ces corrompus. Est-ce qu'on va Absolument. arrêter le processus électoral parce que les Français votent pour des corrompus S'ils votent pour des corrompus, il faut qu'ils arrêtent de voter pour des corrompus. On ne peut pas leur demander par autorité d'arrêter de, de, de voter pour les corrompus.
0: On a les élus qu'on mérite, mais ce que quand même, euh, à ce sujet, il faut être tout à fait honnête, quand les Ukrainiens votent pour Yanukovych, on leur met un, une révolution orange dans les pattes. Et puis ensuite, l'Euromaïdan, en fait, qui sont, vous le savez comme moi, des, des opérations totalement pilotées de l'extérieur. Il y a si une volonté
1: d'instrumentalisation de l'Ukraine et des peuples de l'Est de la part des États-Unis d'Amérique et de l'impérialisme occidental. C'est une évidence et je crois qu'il faut le dire, le redire et mettre vraiment à équidistance... Euh, d'un côté, l'agression russe poutinienne et de l'autre, la pression américaine otanesque qui veulent en fait euh, détruire l'Ukraine et même, si euh, j'ose dire, toute possibilité de d'Europe euh, puissance qui finalement serait un petit peu prise en étau par l'hyperpuissance américaine d'un côté et la superpuissance russe de l'autre. Comment faire pour créer une Europe indépendante Est-ce que peut-être qu'en ce moment, avec ce qui arrive, est-ce que, le, est que la, la, la possibilité de signer un traité de paix entre Russes, Ukrainiens et Européens ne permettrait-il pas, justement, de remettre en selle une Union européenne qui, malheureusement, effectivement, est vassalisée par l'OTAN, mais qui pourrait, justement, de par son intervention et par, de par son, in, son indépendance par rapport à l'OTAN, puisque l'OTAN ne veut pas intervenir dans cette affaire, est-ce qu'elle ne pourrait pas, à ce moment-là, redynamiser une une Europe puissance qui, jusqu'à maintenant, a fait quand même défaut avec la technocratie bruxelloise d'un côté, avec le mondialisme américano-centré de l'autre et avec les souverainistes ou étatistes ou nationalistes jacobins français qui sont incapables de pouvoir entrevoir une autre perspective que la perspective européenne d'intégration des peuples et des nations et des, et des régions.
0: L'avenir nous le dira. Ce que je souhaite, c'est que, l'Ukraine de demain puisse servir de modèle justement à la résolution des nombreux euh, conflits dus au, à la présence de, de très nombreuses minorités euh, nationales dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. J'espère que l'Ukraine pourra servir de modèle par l'impulsion d'une nouvelle constitution fédérale et pourquoi pas euh, inspirer le, de, des articles qui pourraient être intégrés justement Soit à la politique euh, confédérale de l'Union européenne actuelle, soit euh, carrément dans les constitutions nationales. Je pense à la, toutes les questions minoritaires, euh, les Roumains de Hongrie, les Hongrois de Roumanie, les, les Hongrois d'Ukraine. Enfin, euh, vous connaissez quoi. Oui, bon, oui, les, les, oui. les. Je crois qu'il faut prendre la question des minorités comme le fil rouge de la résolution et, et trouver justement des articulations peut-être en séparant nationalité et citoyenneté. On pourrait parfaitement être euh, un Ukrainien résident en Ukraine, je veux dire, citoyen ukrainien et de nationalité hongroise, par exemple.
1: Oui, on pourrait être aussi citoyen russe. Dans la perspective actuelle, ça ne me paraît plus possible, mais dans une perspective idéale, ça le serait. En tout cas, dans une perspective impériale, ça pourrait l'être. On pourrait être citoyen russe et de nationalité ukrainienne aussi.
0: Par exemple, je ne crois pas que la Russie de Poutine ait euh, pour projet d une, 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 une réassimilation, une absorption de l'ensemble du territoire ukrainien. Je crois que c'est impossible. Ce qui se passera probablement, c'est qu'il y aura un, un piémont ukrainien autour de Lviv et puis le reste sera plus ou moins fin dans l fin, finlandisé.
1: J'ai écrit, écrit il y a 15 jours un article que je vous ai fait suivre euh, publié sur beauvoir holter sur la, la troisième voie euh, russo-ukrainienne où je fais référence à Alexandre Soledin et à sa rencontre avec Vladimir Poutine en l'an 2000. Et Solzhenitsyn, effectivement, se prononce en faveur d'une intégration de l'Ukraine à la Russie, mais aussi a, affirme que c'est aux Ukrainiens, à la base, à choisir leur destin, à savoir s'ils veulent effectivement se réintégrer, ce qui est souhaitable, à la Russie, ou si, au contraire, ils veulent s'indépendantiser, ce qui est leur affaire au bon sens du terme avec ce qui vient de se passer, la troisième voile solgénitienne n'est plus évidemment opératoire. Et je citais à la fin de mon article Vladimir Poutine qui reprenait cette idée-là. Il n'y aura pas d'invasion, il n'y aura pas d'agression et le, le peuple ukrainien euh, pourra décider de son sort. Et c'est ce qui est souhaitable pour lui. Et Nous, nous ne ferons aucune ingérence en, en Ukraine pour que l'Ukraine éventuellement réintègre l'espace russe. Et puis c'est ce qui ne s'est pas passé. Il n'a pas, pas tenu de parole. Il a menti.
0: Je crois que c'est plus que ça. Je crois qu'on lui a tendu un véritable piège. C'est-à-dire qu'en réalité, on l'a mis au pied du mur. C'était intervenir maintenant.
1: Qu'il y, qu y ait une pression otanienne et des dessins otaniens qui ont poussé aux extrêmes et qui ont tout fait pour que Poutine éventuellement tombe dans le piège, c'est pas impossible. Mais ça n'empêche pas que les menées expansionnistes, les menées impérialistes de Poutine existent bel et bien. Il faut voir d'ailleurs, souvent chez Poutine, sa nostalgie de l'Empire soviétique, euh, la, quand il parle de la grande guerre patriotique. Euh, ce qui me fait dire d'ailleurs, par rapport aux auditeurs qui peuvent peut-être nous entendre ici, que j'ai souvent dit que le national-bolchevisme et le bolchevisme, à part quelques querelle de détails, c'était quand même à peu près la même chose. C'est quand même le même impérialisme, c'est le même totalitarisme, c'est le même expansionnisme, c'est le même matérialisme. Alors, à côté de ça, Poutine avait aussi des qualités puisqu'il était à la fois patriote traditionnel à certains égards, il était défenseur des valeurs traditionnelles et de l'orthodoxie, il était pas anti-occidental mais assez anti-américain. Donc, il y, y avait de bonnes choses. Et avec ce qui vient de se passer... On est obligé un tout petit peu de repolariser, pas d'annuler, mais de repolariser son positionnement, si j'ose dire.
0: Je, je comprends que vous le fassiez. J'aurais voulu pouvoir le, prendre cette, cette position presque euh, euh, d'équidistance dont vous parliez tout à l'heure. Je ne le peux pas pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avons visiblement pas les mêmes informations. Euh, moi qui étais un, 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 un. Je suis un ami de l'Ukraine historique. Je veux dire, j'écris, je fais des interventions. Sur la question de l'holodomor, je suis un des seuls Français à parler de ce sujet euh, à visage découvert. L'holodomor, le génocide des chrétiens euh, par les Juifs bolcheviques je, je parle de ces choses. Je suis un ami de l'Ukraine. J'ai souhaité une Ukraine fédéralisée depuis 2004 déjà, euh, au moment du premier, du premier Maidan, de, de la révolution orange. Euh, euh, des amis journalistes d'ailleurs s'étaient rendus là-bas. Euh, je devais euh, en principe faire partie du voyage. Donc c'est pas d'hier, mais aujourd'hui la vérité enfin ce que je oui, sais Oui, bah nous ne sommes pas
1: d'accord parce qu'en fait on est d'accord sur le on est d'accord sur sur euh, le, le comment dirais-je le, le le principe même de la fédéralisation mais vous, évidemment, vous vous incitez davantage sur la pression otanesque américaine et sur la, la volonté des Américains absolue de faire tomber euh, Poutine dans le piège. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu piège, mais que néanmoins, les menées de Vladimir Poutine sont bel et bien celles que j'ai décrites, c'est-à-dire expansionnistes et impérialistes. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ça ne change pas tellement le problème du, de la conclusion que vous pouvez émettre, ou, ou, ou moi aussi, si vous voulez
0: non, non, de toute façon, le, une chose est sûre, comme l'a dit Xavier Moreau euh, récemment encore sur les toutes dernières heures d'antenne de RT France, le drame, c'est que ce sont des chrétiens qui tirent sur les chrétiens, ce sont des Européens qui tuent d'autres Européens. Exactement. Et je, et je veux dire, c est, c est, ça vaut pour les deux. Et donc, je, je propose à tous nos amis, quel que soit euh, l'endroit le, où votre cœur penche, de prier, prier pour euh, la paix, euh, et la, la paix véritable qui ne peut venir que de Dieu.
1: Non seulement euh, prier de
0: prier
1: s'ils sont chrétiens, et s'ils ne le sont pas... Euh, essayer de tout faire pour ne pas euh, multi euh, les rapports qu'ils peuvent avoir avec d'autres camarades qui leur semblent ne pas avoir raison, mais au contraire essayer d'apaiser, essayer de réguler les pulsions, les énervements, les, les impulsions, parce que ça, ça donnerait vraiment du grain à moudre à ceux qui veulent justement dissocier les Européens, diviser les Européens. Et si l'on est un, Europé un Européen de cœur et un Français et un Français de, de, de raison et de cœur aussi, on ne peut pas se mettre à, à, à l'écart de sa propre perspective le fait que c'est avant tout un conflit qui se situe en Europe entre Européens et qu'on ne peut qu'espérer qu'il va y avoir une, une solution qui va être réglée très rapidement pour que le nombre de morts cesse et que l'injustice cesse. Voilà, On ne peut pas dire autre chose, je
0: pense. Absolument. Un dernier mot, Arnaud, justement, puisqu'on a parlé de l'impérialisme. Est-ce qu'il euh, n'y a pas un impératif à l'anti-impérialisme pour répondre à ce besoin que vous soulignez tout à l'heure de euh, défendre son peuple, mais défendre le droit de tous les peuples est-ce que finalement l'anti-impérialisme n'est pas une absolue nécessité morale, enfin en, en, en termes politiques Il n'y a pas un impératif à l'anti-impérialisme lorsque l'on est préoccupé à ses affaires euh, Est-ce qu'on n'a pas ce devoir finalement de, de ne pas être heureux
1: tout seul Oui, mais à condition que cet anti-impérialisme soit un anti-impérialisme éventuellement au pluriel. C'est-à-dire pas seulement un anti-impérialisme qui serait par exemple américain. Ce qui est tout à fait euh, légitime, mais un anti-impérialisme qui peut être autre, et en l'occurrence en ce moment russe, euh, contre la dissolution des identités des peuples. Effectivement, faire primer l'identité des peuples avant son anti-impérialisme et non pas faire primer l'anti-impérialisme avant la cause des peuples. Et Je crois qu'il y, y a une nuance qui n'est pas toujours faite et qui n'est pas toujours instruite dans le débat.
0: Arnaud Guéjanin, merci beaucoup. Merci. Je rappelle les coordonnées de votre ouvrage euh, « critique du nationalisme, plaidoyer pour l'enracinement et l'identité aux éditions via Romana » par Arnaud Guyot-Janin préface de Alain de Benoît et postface de euh, Philippe Lamarck, que je profite, euh, puisque je cite son nom, que je salue bien aimablement. Ça fait des années que je n'ai plus de nouvelles de vous, Philippe, mais euh, je lui en donnerai. meilleur souvenir.
1: <rire> je l'en donnerai. Puis,
0: vous avez remercié Arnaud Guillou-Janin, Christian Brosio, Charles Champetier, Georges Feltin-Tracol et Philippe Lamarck. Merci à vous Arnaud Guillou-Janin. Merci M. K. Chers émilitaires, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. Et je vous rappelle que vous pouvez évidemment contribuer au financement participatif sur le portail d'égalité et réconciliation afin qu'on puisse continuer de développer des projets tels que cette émission et euh, je ne peux que vous engager évidemment à acheter ce petit ouvrage à l'acheter en plusieurs grands exemplaires et euh, le distribuer autour de vous tant il est nécessaire que les milieux qui se préoccupent de l'identité de la défense de la nation de la lutte contre le mondialisme retrouvent les principes vrais les terres immobiles auxquelles Arnaud Guillaume vous invite chers amis auditeurs, à la prochaine Pourquoi tant de haine